0: Hallo, hier ist der Anruf. Neue Folge. Für alle, die uns vielleicht noch nie gehört haben, könnte sein, dass das heute 2, 3, 4, 5, 28 sind. In diesem Podcast reden wir, Johannes in Frankfurt und Clemens, das bin ich hier in Berlin, eine Stunde lang mit einem uns völlig unbekannten Menschen über dessen Leben. Und ja, das ist erstmal das Grundprinzip, Dass wir aber nach dieser wunderbaren Vorrede heute brechen, denn äh, zumindest du, Johannes, wusstest schon einiges über unseren heutigen Gast. (lacht) Naja, was heißt ich?
1: Also halb Instagram Deutschland kennt Ben Bernschneider. Er hat innerhalb kürzester Zeit eine halbe Million Instagram-Follower gesammelt und das mit so einem Thema, das eigentlich aus der Zeit gefallen ist. Es ist ich sag mal, kreativer Hedonismus, was er da vorlebt. Es geht bei ihm um gediegene Manswear, ja. Aber was mich immer so fasziniert hat, ist, dass er das mit so erfundenen, wirklich wunderschönen Stories drumherum präsentiert. Wir reden gar nicht so sehr über sein Instagram-Business, sein Instagram-Fame. Das machen andere Podcasts und andere Interviews eh schon zu Genüge. Nur hinten raus so ein bisschen, eben auf einer persönlichen Ebene. Wie Clemens schon gesagt hat, wir sind der Meinung, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Und jeder Promi hat auch eine Geschichte außerhalb seines Promi-Statuses zu erzählen. Und Ben hat überraschend ehrlich und offen, wie ich finde, geredet über Panikattacken, über einen Schlaganfall in jungen Jahren, der ja, ihn sehr geprägt hat. Wir mussten Ben gar nicht so unfassbar viele Fragen stellen. <lacht> das ist richtig. Er hat <lacht> ziemlich viel von sich selbst aus geredet. Ich hatte so den Eindruck, er hat nur darauf gewartet, über diese Themen zu sprechen. Er hat auch mal gelobt, ne, dass unsere Fragen ein bisschen anders sind als in anderen Podcasts. Also ähm, ein perfektes drittes Promi-Spezial in der Anruf, weil ihr werdet heute einen ben Bernschneider kennenlernen, wie ihr ihn vorher noch nicht gesehen habt, nämlich sehr privat.
2: Ein völlig unbekannter Mensch, Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 157. Ben Bernschneider. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholt und... Ben Bernschneiders in dem Anruf. (lacht) Hallo Männer. Hallo Ben.
1: Hallo. Es freut mich persönlich wirklich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, dabei zu sein. Ich ich würde einfach mal die Begrüßung machen, weil Clemens weiß auch gar nicht, ähm, wer heute zu Gast ist. Ja, richtig. Normalerweise ist bei der Anruf jemand Unbekanntes zu Gast, weil wir der Meinung sind, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Wir wollen nicht der 50. Promi-Talk-Podcast sein, den es da gibt. Klingt gut. Wir haben 15 Fragen, die wir dir kurz stellen würden uh, okay. und ähm, aufgrund
0: deiner Antworten wird sich dann die restliche Folge ergeben.
2: Okay, ja gut.
0: Also ich weiß tatsächlich gerade noch gar nicht, so wie das wie gesagt an je, am Anfang jeder Folge ist. Von daher frage ich einfach mal ganz banal mit äh, Frage 1 los. Wie alt bist du? Äh,
2: ich bin 47, wenn ich mich nicht vertue. Äh, ich muss einmal ganz, ich habe mich dieses Jahr schon mal vertan, aber nee 76. Nee, das kommt hin, ne? Ja. Mhm.
0: Ja, klingt gut. 76.
1: Ja. 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 Ben, wo wohnst du?
2: In Hamburg. Hamburg. Im Stadtteil Winterhude. Schön in Winterhude. Was ist dein Beruf? Ja, jetzt bin ich das, was die jungen Leute Influencer nennen würden und wir äh, Content-Creator wahrscheinlich. Content-Creator. Mhm. Mit wem hast du vor diesem Anruf zuletzt gesprochen? Mit meiner Frau die ist nicht weit von mir entfernt, Ähm, hockt unter einer ähm, Quest 3 Oculus und schlachtet irgendwelche Drachen ab. Und das schon seit Stunden und Stunden und Stunden.
0: Ich habe heute Morgen mit der Quest 3 um ein Haar meine Deckenlampe beim Tennisaufschlag von von runtergeholt. Ja. Ähm, Nur um kurz danach noch mit der Hand gegen die Wand zu schlagen. Ich hatte einen starken Auftakt heute Morgen. Schön. Großartig aber. (lacht) Ähm, Worauf bist du in deinem Leben so richtig
2: stolz? Oh, das finde ich schwer. Ich glaube, das... Nee, ich glaube, da bin ich, bin ich nicht, so der, nicht, nicht so der Typ für... Weil ich glaube, das habe ich... Also ich habe nicht so ein... Nee, Stolz auf mich selbst. Nee.
0: Nee, ja, irgendwas nee. in deinem, was du erreicht hast oder wo oh. du denkst, das war, das, war ja. mal, das war mal ein geiler Moment von mir oder irgendwie so.
2: Oh, ein geiler Moment von mir. Nee, das klingt nee. schon so gar nicht, wie, wie ich bin. Okay. Äh, aber, aber, aber ähm, ja, und ich finde so, jeder, was man erreicht hat, finde ich dann immer so, in einer Sekunde habe ich einen Vergleich zu jemandem, der es das Gleiche ohne ein Bein geschafft hat. so. Also ähm, äh, dann bin ich so gar nicht mehr stolz. Aber vielleicht, dass ich ich sag mal, ich versuche mal was Lustiges, aber eher Profanes, dass ich es geschafft habe, mit meiner Frau, die, die über die wir gerade schon sprachen, mhm. seit fast nun 18 Jahren auf 39 Quadratmetern streitfrei zu leben.
1: Das ist, also ich finde, darauf kann man stolz sein. Gucke, wenn du an einen schönen Moment in deinem Leben denkst, welcher ist das?
2: Ich würde sagen, dass ich meine, eins der vielen Tiefs in meinem Leben, dass ich mich aus einem so herausgekämpft habe und das war die, die Fotografie aus der, aus der digitalen Fotografie, dass ich dann in die analoge Fotografie, dass ich die für mich quasi entdeckt habe und mich auf so eine Sinnsuche gemacht habe und gemerkt habe, dass das so ganz viel von dem, was man beruflich macht, mit deinem Leben zu tun hat, dass dieses diese Vorstellung von Menschen, die so ich habe da einen Beruf, also ich bin Banker, keine Ahnung, und dann habe ich ein Privatleben, dass das für mich niemals niemals akzeptabel war und ich aber ganz lange lange dafür gebraucht habe zu lernen, wie wie man denn, dass man dann sowas auch der alles auf eine Karte setzen muss und dass man dann, ähm, ich rede schon viel zu lang, also als klare Antwort, als ich das entdeckt habe und nach Kalifornien gefahren bin, da haben wir eine Ecke in Palm Springs entdeckt für uns, da stimmte so alles, also da stimmte das Klima, die Temperatur, die Menschen, das, was ich vor mir hatte in meinem Leben, quasi wo es jetzt hingeht, ne, ne, die, die, die Lebensart, also ich weiß, dass, dass das so wichtig war, weil als positive Konnotation hat sich das so richtig, richtig festgefressen, wie auch das erste Mal den Weihnachtsmann sehen oder so, keine Ahnung.
0: Okay, das musst du nachher nochmal ausführlicher erklären. Ich habe mir jetzt so viele Stichpunkte gemacht, ja. dass ich noch gar nicht... Aber alles gut, alles gut. Äh, was mag dein bester Freund oder vielleicht auch deine beste Freundin nicht an dir?
2: Jetzt muss ich erstmal einen besten Freund finden.
0: <lacht> okay. Zu Noten haben die Frau, mit der du seit seit, seit obwohl ja. mit der streitest du ja nicht ja. Vielleicht, Aber vielleicht hat ja auch die irgendwas, wo so, du eigentlich doch, weißt, es so, so, mag die an mir.
2: Ja, ja, das gibt's. Also die ähm, Rike hast an mir. Dass ich, weil mein Kopf ist immer so ein, so ein, so ein, so ein Gedankengewitter und ich fange so Sätze an und die beende ich dann nicht und da wird die wahnsinnig.
1: Sind es so bedeutungsschwangere
2: Sätze oder sowas? Nee, wir müssten heute noch mal Das ist eher so, ähm, sag mal, ähm, sag mal Butterblümchen, wo ist denn? Und dann gehe ich weg. Und dann sagt die, wenn du nicht sofort diesen Satz beendest, drehe ich durch. Und dann sage ich entweder, ach ja, stimmt, das ist, ja, oder ich sage dann, ähm, du, ich habe keine Ahnung. Und das passiert halt ganz oft.
1: Wie lautet die Botschaft an dein zehn Jahre jüngeres Ich, falls es diesen Podcast hören könnte? Dank Wurmloch.
2: Hm, Warte mal, zehn Jahre?
1: 37?
2: Oh ja. Da hätte ich eine Message und zwar das nie, 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 niemals vorbei ist. Also, dass die großen Dinge und Träume, dass ich jetzt also wirklich fest der Meinung bin, weil es mir so ergangen ist, dass wenn du mit 71 eine kleine Idee hast, kann die all das, was auch immer du dir erträumst, sei es Reichtum, sei es irgendwelche Freiheiten oder so, aber du kannst alles, du kannst alles in einer Sekunde umdrehen und es spielt überhaupt keine Rolle, was vorher war. Und deshalb ist es so, so unfassbar wichtig, die ganze Zeit hungrig und ähm, wissbegierig und, und vor allem begeisterungsfähig zu sein. Das ist das aller, Allerwichtigste und daran nicht zu zweifeln, weil ich natürlich gerade, wenn wir so sagen, vor zehn Jahren in der Zeit dazwischen auch so meine, ich weiß nicht, Midlife-Crisis klingt immer so nach Porsche und so, aber 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 schon so, dass man so denkt, dass man sich zum in gewissen Phasen im Leben zu gewissen Punkten sich so gewahr wird Alter ich habe ge- ich habe einmal ge- ich war 18 ich habe einmal geblinzelt jetzt stehe mhm. ich hier was mhm. was ist denn passiert mhm. und und dass das eigentlich traurig machen darf oder dass man sagt der Traum war ja eigentlich in einer Villa zu leben und dass es nicht passiert und dass diese Träume vollkommen okay sind und auch das alles zu versuchen und zu machen aber das ist nie, nie, niemals zu spät für irgendwas. Ist.
0: Okay. Was war der beste Ort, an dem du jemals warst?
2: Ich muss, wir, wir, wir müssen unisono hier als Ehepaar sagen, dass doch Palm Springs unser, nachdem wir die ganze Welt bereist haben, Palm Springs unser Wohlfühlort Nummer eins ist.
1: Noch zwei Fragen, dann ist dieses Staccato-Gespräch auch. Aber äh, weißt du was? Ich Schlüssel muss ganz
2: kurz. Ich ich will ja? w- ich will ähm, will da nochmal sagen. Ich finde das so viel. Weil so vielen Podcasts, die wir ja mittlerweile machen. Jeder hat einen Podcast. Zu jedem ja. Podcast ja. geht man. Alles macht man. Und was solche Fragen voraussetzen, ist das jeder sich in irgendeiner Form oder beziehungsweise die, die den Podcast organisieren, sich Mühe gegeben haben oder als sei zumindest eine Intention dahinter. Und ich finde das, ich glaube, ich fände das als Hörer viel spannender, 99 Fragen beantwortet zu wissen, als ein Gespräch, wo ich nicht weiß, wo es hingeht, weil ich zum Beispiel keine langen Podcasts höre, weil ich denke, nein, Alter, ich kann keine Stunde meiner Zeit dafür. So, das, 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 das kann ich gar nicht machen. Und, und wenn ich das aber wüsste und das ist so portionierbar und also ich finde, ich finde es ehrlich gesagt ganz schön angenehm. Diese Fragen? Voll.
1: Also siehst du, normalerweise geben wir unseren Hörern, die die sich freiwillig melden und nicht angefragt werden, wie, wie, wie in deinem Fall, ähm, die Wahlmöglichkeit zwischen den Fragebogen, den 15 Fragen oder wir haben ja. noch ein Buch mit 50 Fragen. Eigentlich wollten wir mal 100, aber wir sind immer nur bis Teil 1. Des das Punkt kommt, noch. Jetzt sei das kommt noch.
2: Ihr müsst mich dann noch nochmal einladen für die 100.
1: Okay, das mal, wenn wir Buch 2 mit den 50 Fragen haben, dann,
0: dann laden wir dich noch mal ein. Genau, weil dann t- machen wir es tatsächlich so, du, wir, wir klappen immer an irgendeiner Seite Stelle auf, lesen die Frage vor, reden so lange drüber, bis, bis wir durch sind und dann geht es weiter zur nächsten. Von daher machen wir, fahren wir zweigleisig im Prinzip. Super gut. Wenn du
1: einen Tag lang jemand anders sein könntest, wer würdest du gerne sein und warum?
2: Ich glaube, auch, auch wenn es jetzt echt der die, die antichrist Antipathienummer überhaupt ist, aber ich würde gerne Für einen Tag in den Stiefeln von entweder Jeff Bezos oder oder Sack stecken ähm, von Mark Zuckerberg, nur weil ich wirklich, wirklich neugierig bin. Was mit so einer Summe Geld, ne, wenn du, wir könnten ja alle sagen, wenn eine Milliarde hast du das Spiel gewonnen und alles ist gut, (lacht) aber wenn, wenn, wenn das, wenn eine Milliarde, wenn Geld gar keine, also wirklich keine Rolle mehr spielt, dass man theoretisch hingehen könnte und sagen könnte ich kaufe mir 90.000 Autos, wie fühlt sich das denn an und was soll der Scheiß denn überhaupt? Ich will nicht, das soll kein beruflicher Tag sein, Ich mich interessiert wirklich, wie viel Schutz ist nötig? Wie wie hause ich denn, wenn alles keine Rolle mehr spielt?
1: Wahrscheinlich nicht auf 39 Quadratmetern.
2: Nee, wahrscheinlich nicht und alleine deshalb wäre es schon wäre es das wert, einen Tag hier zu verschwinden.
0: Jetzt kommt die äh, finale und eigentlich wichtigste Frage von den meisten Leuten, die hier, selbst von langjährigen Hörern immer wieder gehasst, aber es geht nicht anders. Mhm. Ähm, Erzähl uns deinen besten
2: Witz. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe jeden Morgen, jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr Stuhlgang, dass der Arzt hier ja, gratuliere, ist doch toll. Nee, ich stehe erst um neun auf. <lacht> der
1: ist so alt, aber oh, das ist gut. Der ist gut. <lacht> Vergessen,
2: der ist wirklich gut. Ähm, ben, du
1: hattest mit, mit was? 27, 29? 29. Mhm. Ich, ich bin ja, weil du äh, eben gerade schon das Thema Midlife-Crisis erwähnt hast. Ich habe so seit ein paar Tagen so eine Midlife-Crisis, weil ich irgendwie einen Vater meiner Grundschulfreundin gesehen habe, der jetzt, ab, wo, wo die Demenz anfängt. Und oh, ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 46, also wir sind ungefähr so ein Alltag, nehmen jetzt ein paar Jahre älter, aber immer, wenn ich solche Geschichten gerade sehe und ich glaube, das ist meine persönliche Midlife-Crisis, denke ich mir immer so, das also wäre ja gar nicht so lang weg, Johannes, wenn dich das erwischt. Ne, Das sind nur noch 25 Jahre ähm, und das, das kriegt mich gerade sehr. Wie ist das, wenn man so jung, wo man eigentlich wahrscheinlich noch nicht an die Endlichkeit denkt, wie wir mit 40er, wie, wie ist das, wenn man plötzlich so einen Schlaganfall erfährt?
2: Scheiße. Also vor allen Dingen ist es so ein bisschen so, dass na, es gibt ja so Sachen, für die man ähm, an dem man in irgendeiner Form schuld ist. Ja, habe ich einen Schlaganfall, weil ich 50 Jahre schwerer Raucher war, da muss ich mich nicht wundern. Mhm. Ähm, ich äh, trinke, trinke sehr viel. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt aber gar nicht mehr geraucht. Und nur ist es aber so, dass für diesen Schlaganfall würde man irgendwelche Gründe finden. Das Trinken würde dazu führen, dass meine Koronagefäße nicht mehr schön sauber sind. Und dann hätte man irgendwo in der Halsschlagader oder sonst wo ähm, ähm, eine Plaque gefunden. Man hat nur bei mir gar nichts gefunden. Nirgendwo, irgendwo. Und deshalb wird man dann nach zehn Tagen aus dem Krankenhaus entlassen mit den Worten, na. Ah, Denken Sie mal dran, nach dem Schlaganfall ist vor dem Schlaganfall. <lacht> so Und für für jemand, der 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 ein sehr starker Hypochonder ist und mit mit Angstneurosen zu kämpfen oh. hat, ist es halt grundbeschissen. Weil, ja, vielen Dank. Und jetzt? Und mein Neurologe sagt noch, ja, an ihrer Stelle würde ich nirgendwo hinfahren, wo man halt nicht schnell einen Krankenwagen rufen kann. So, und da bist du mit 29 äh, gelähmt vor Angst.
0: Mhm. Kannst du nochmal einen Schritt zurück, also ich will jetzt gar nicht die, die ganz große dramatische Geschichte haben, aber nee, alles was, nur mal um so ein Bild zu kriegen, was war das für ein Moment und das passierte out of the, wirklich out of the blue und oh, ich weiß gar nicht, wie sich Schlaganfall zum, oh, ich ich bin, zum Glück, ich, auch bin, wissen, aber. ich bin,
2: ich bin, ich äh, bin Straße lang gelaufen und plötzlich äh, sah ich äh, äh, doppelt. Und nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Und dann habe ich rechts ins in, in Schaufenster geguckt. Und da war, ein, ich weiß gar nicht, ob das ein Spiegel oder eine Kommode war. Und ich sah, dass ein Auge von mir in die komplett andere Richtung guckte. Oh Gott. Und dann habe ich mein Telefon genommen und gesagt, äh, ich habe einen Schlaganfall. Kommen Sie jetzt. Und dann mhm. kam die. Und dann hatte sich das Auge schon so halb zurückbewegt. Und dann ähm, guckten die blöd Und ich habe gesagt, komm, sieh zu, dass ich da noch laufe. Ähm, Ja, und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Dann haben sie über die Tests gemacht, ob ich mir selbst an die Nase fassen kann und haben CT gemacht. So ein CT, wie wir alle wissen, sieht ja nur Dinge, die ein Zentimeter größer sind. Darauf haben sie nichts gefunden. Und dann bin ich nach Hause gegangen und hatte gedacht, boah, was für ein Schrecken. fühlte, also Fand ich irgendwie ungeil. Und zwei Tage später abends auf dem Hamburger Berg passierte das noch mal. Und dann noch mal. so und dann in der Nacht war es so, dass meine damalige Freundin schon sagte, ich würde die Zähne auch nicht richtig auseinanderkriegen beim Reden und dann, genau, bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann haben sie geguckt und dann kam der Arzt am nächsten da rein und gesagt, ja, es tut mir total leid, das ist schlimm, aber sie hatten zwei Schlaganfälle und sagte dann aber auch, ich kann nicht sagen, ob die Schlaganfälle jetzt waren oder ob, die, ob das ein stiller Schlaganf- äh, Schlaganfall vor 15 Jahren war. Und dann habe ich gesagt, äh, aber ne, ich habe ja so so ganz leichte Wortfindungsstörungen. Und er gesagt, ja, das kann A von der Panik kommen. Aber deshalb gehen wir auch davon aus, dass es jetzt war. Mhm. Ne, man muss ja unterscheiden zwischen entweder fehlt irgendwo Blut im Gehirn oder es läuft sickert irgendwo Blut rein bei einer Gehirnblutung. Ich hatte keine Gehirnblutung, sondern ich hatte einen Fakt. Ähm, so und dann haben sie mich zehn Tage da behalten als Kassenpatient, sonst wäre ich am gleichen zwei, in zwei Tagen wahrscheinlich raus gewesen, um Untersuchungen zu machen, wie ein Schluckecho. Man guckt, ob es ein Loch in der Herzscheidewand gibt, ob sich da Sauerstoff mit reinzwirbeln kann, ne, damit ob das Blut da koaguliert. Aber haben halt nichts gefunden, ja, und wurde so alles untersucht, und dann wurde gesagt, wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, Herr Bernschneider. Ja, und ähm, das Einzige. Also sollte das so sein, dass irgendwer nochmal bei mir sagt, ähm, hör mal, wir haben ja dein die Schlaganfälle, die so alt waren, die sind bestimmt irgendwann mal passiert bei einem Sturz oder was auch immer, Hm. aber das an dem Tag, das war was anderes, das war eine Lähmung, was auch immer das war, äh, dann ist zumindest die... Gibt es eine, also ich gehe jetzt nicht in die, in die in die Schwurbler-Theorien, aber es war so, bei alle drei Male ist es passiert, als ich ein Telefon am Ohr hatte. Und zwar ein ganz besonderes <lacht> Telefon. Dieses Telefon gab es ungefähr sechs Monate und wurde dann aus Deutschland abgeschafft. Mhm. Und das war ein sogenannter Sidekick. Man konnte also damit schreiben, man, man kam gerade in diese Smartphone-Geschichte rein und das benutzte ein ganz anderes... Naja, man benutzte das halt ganz, ganz, ganz anders. Und die gab es die, die gab's ganz kurz und da gab es sie nie wieder.
0: Hm. Ähm, okay. Also, natürlich. Ja auch, wir reden ja hier auch 2000er ungefähr, ne? Also, ja, nicht ganz 18 Jahre her, also.
2: Das 2009, Ganze. ja, genau.
0: 2000? Hast du nicht nee, gesagt? Nee, 2005, 29,
2: Entschuldigung, 2006, 2006. Genau. Nee, ja, ich na, war also. 29, 2006 war es, ja. genau. Ähm, ja.
0: Aber wenn du jetzt. Dann sagt man also, ja, wir wissen jetzt auch nicht, woran es liegt. Also ich glaube, man muss auch gar keinen. also Hypochonder hilft nicht, aber auch ohne wäre es ja einfach eine furchtbare Nachricht. Und dann sagen die, viel Spaß beim Rest ihres Lebens, passen sie auf. Ähm, so, und, und du, verständlich, Panik, du wirst ja bis heute nicht immer in dieser Panik leben. Also einfach, weil es nicht, nicht nochmal passiert ist? Oder wie, wie, wie schleifst du das ab und kannst dann weitermachen, ohne jeden... im Schrecken zu leben.
2: Ähm, Kann ich, also nicht wirklich, aber es war so, dass in dem Moment hatte ich dann gedacht, ähm, bin ich zu meinem Neurologen gegangen, habe gesagt, ich will Ihnen nur mal sagen, wie die letzten zwei Wochen waren. Die waren so, dass ich morgens äh, im totalen Alert-Mode wach werde und denke, okay, ich achte jetzt, man achtet natürlich auf alles, also genau das, was Angstneurosen ja mit einem machen. Und das war, das, das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und da bin ich dann zur Therapie gerannt. Ähm, habe gesagt, hier, ne, sehen Sie zu. Ich, mit irgendwem muss ich sprechen. Geben Sie mir einen Arzt für, für psychotherapeutische Medizin. Und ähm, und dann will ich meine 50 Stunden haben, die mir zustehen. Ja, dann bin ich da hingegangen. Und dann hat sich das auch gebessert. Äh, Glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt hatte ich war ich von meinen Panikattacken, ehrlich gesagt, befreit. Hm. Und ähm, ich habe seit also, das Gespräch ist gerade passend, aber ich habe seit dem ersten ersten zweitausendvierundzwanzig wieder Panikattacken, ähm, die aber damit nichts zu tun haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass ich da schon einen physischen Grund für gefunden habe. Ähm, ja, das ähm, so weit dazu. Also ich, ich kann nur raten, also da bin ich ja total amerikanisch. Ich finde so, wer keine Thera- Therapie gemacht hat, darf sich eigentlich dafür überhaupt nicht mitreden. Also darf sich überhaupt über gar nichts beschweren. So irgendwie, den will ich nicht über seine Eltern no- nörgeln hören. Der, der, ne, die Hälfte der Leute hier haben nicht gelernt, Nein zu sagen und schleppen das ihr Leben lang mit sich rum, bis dann einer ankommt und denen beibringen muss, wie man Nein sagt, wie man sich ein bisschen von seinen Eltern entfernt. Der ganze Quatsch, den man aber in jedem Woody Film lernen sollte. Ähm, und deshalb, ja, das kann ja, es wird auch noch mal Zeit.
1: Was heutzutage auch immer noch im Jahr 2024 immer noch so ein ähm, bisschen behaftet ist, ne? Nicht jeder sagt das und in jedem Kreis so, ne? Also viele machen es zum Glück mittlerweile. Aber ich hab's, also wir, wir haben letztes Jahr entschieden, aus verschiedenen Gründen, aus Angstattacken und so weiter, dass das. Ich glaube, das ist euch verraten, ohne dass sie, na, egal. Meine Tochter geht zu jemand mit neun Jahren schon, so, ähm, jetzt nicht dramatisch und so weiter, aber wir dachten uns, das tut ihr gut und so. Ähm, und jedem, dem wir das erzählen, der so, oh krass, dass sie das erzählt. Ich so, ja, warum
2: denn nicht? Ja, aber das auch, sind, das das sind, Entschuldigung, Johannes, aber da ganz, da finde ich, da gibt so, das hat so ein bisschen was, glaube ich, auch mit, mit Kreisen zu tun. Weil, ne, ich, wir, zum Beispiel, die, die Generation, die jetzt nach uns kommt, die braucht es ja, die braucht dieses Drama. Wenn du, also, du, die haben, jeder hat ADHS, jeder. Ne? Ich kann ich einmal vor
1: sich zu sagen, jede Generation ist so oder so oder so und die ticken ja. ganz anders. Also ich meine, da gibt glaube ich, also durch jede Generation findest du jeden Typen Mensch, der offen dafür ist oder eben nicht offen oder das sagt, das ist doch Quatsch, was soll ich denn da hingehen? Ähm, und, und Leute, die, 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 die sich da zu sehr schmeißen. und es gibt Leute mit einer gesunden Mitte. Ich glaube, egal, ob man jetzt 47, 37 oder 27 ist, würde ich jetzt einfach mal als Westentaschen-Soziologe ähm, behaupten. Du wirst du
2: mir doch zustimmen dass äh, wenn du jemand fragst, der zehn Jahre jünger ist als wir, Also ich, ja. alle Menschen, die ich in den letzten Monaten kennengelernt habe, nehmen alle ein ADHS-Präparat, alle, durchgehend, jeder. Ähm, und das habe ich in meiner Generation, war das nicht so. Sogar meine Frau, die die es eigentlich attestiert hat als Kind, kriegt es auch nicht. Die müsste ja nochmal neu hin, das alles neu machen. Ähm, und
1: aber, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbrechen darf. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nochmal was, ähm, was mit Kreisen zu tun hat. Und wahrscheinlich auch doch was mit dem Alter, weil man vielleicht auch mehr Begrifflichkeiten kennt als früher. Ne? Also ich weiß nicht, ob schon ADHS als Begriff gab, als ich in die
2: Grundschule gegangen bin. Nee, nee, nee. glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich glaub da ich eine ganze Menge abgetan, als das ist halt, ich meine... Das, Soll sich mal konzentrieren, der Kleine. Ja, gen, genau, genau, genau. Nein, aber was ich, damit hatte ich ja nur angefangen. Was ich aber meine, ist, dass durch diese durch diese viel krassere Auseinandersetzung mit ähm, seelischer Gesundheit, mit es ist total okay rumzuspinnen und so, dass das, ich finde, das ist viel, viel, viel akzeptierter ähm, in der Generation nach uns. Äh, zum Psychiater okay, zu rennen. Ja, also vier. Ich, ja. ich, ich habe ähm, habe wirklich keinen. und in den Kreisen, gerade so in Künstlerkreisen und so hat ja, das also das, das ich habe das Gefühl, das wurde auch ähm, immer immer schicker ähm, und deshalb ich, ich kenne halt wie ich kenne von diesen ich habe niemanden in meinem Freundeskreis mit dem gesetzten Beruf so wirklich also ich kenne kein, der einen 9-to-5-Job hat, oder irgendwie sowas, was man, wo, wo man eine Lehre macht und dann, und in so einem, in so einem typisch protestantischen Beruf, hier Finanzprüfer, K- kenne ich nicht. So. Und ich glaube, ich glaube schon, dass in so, dass das so ein bisschen kollidiert mit irgendwas, was so in, in meiner Familie, auch in Deutschland, so war dieses, ne, äh, du, wir haben wirklich andere Sorgen und wir müssen uns ein bisschen darauf konzentrieren, was wir machen und Job und und, und Geld reinholen und, ähm, und halt nicht immer nur ich färbe mir die Haare pink und bin hab morgen ADS.
1: Aber dann, dann also sagt dann, natürlich keiner. Nee, sagt keiner Aber dann verstehe ich schon, was du <lacht> vorhin gesagt hast, das hat was mit Kreisen zu tun, weil ähm, Das finde ich krass zu sagen, alle, die ich kenne, haben eigentlich keinen 9-to-5-Job. Das spricht ja schon sehr für
0: für eine klare Bubble, in der man lebt, in der wir ja alle immer leben, aber das ist schon eine eine krasse Bubble. Ich müsste gerade auch nachdenken, ich glaube, das stimmt bei mir eigentlich, also ich kenne, also jetzt in meiner, wenn ich jetzt mal Familie und so ausblende, wer hat denn da 9-to-5, also so einen richtigen klassischen, das sind halt irgendwelche so Medienhirnies, so wie ich und so. (lacht) So wie ich, ja.
2: Ich glaube, wir müssen aber, man, man könnte ja auch noch mal gucken, wie man einen Freundeskreis definiert, weil eigentlich ist es so, für mich als jemand, der verheiratet ist, mit einem, also einigermaßen Plan, wie es so laufen soll, habe ich ja schon vor zehn Jahren mit einer ganz erfolgreichen Desozialisierung so angefangen. Also ich, ich habe keine, ich, ich, ich bin in keinem Verein, ich habe keinen... Also, das letzte Mal, dass ich mich mit einem Freund so wirklich getroffen habe, so um. Oder mit, mit mehr als einem Freund getroffen. Nee, also ich würde sagen, das
1: ist, das ist eine Dekade her. Das finde ich interessant. Weil ähm, man. Also, Clemens kennt ja. Du hast nur einmal was von, von Ben bei Instagram gesehen, ne? Du, du, du mhm. kennst ihn gar nicht, Ich habe ja? mich jetzt gerade nochmal eingeloggt und, und guck gerade,
0: was du hier Großartiges machst. Ja. Und
1: wenn man mal so sieht, was du von deinem Leben teilst bei Instagram, neben mhm. neben der Fashion-Geschichte, dann denke ich zwar immer auch nur, geil, der Typ lebt den Traum des, meines Teenager-Ichs, ne, mit mhm. Videospielen und ähm, irgendwie geilen Locations und so weiter, aber es es vermittelt einen, da sind wir natürlich wieder beim Instagram, das muss man gar nicht vertiefen, aber für mich war das immer so vermittelt so, was muss der Typ vernetzt sein, ständig unterwegs, verschiedene Leute treffen, klingt ja jetzt gar nicht so. Nach ah, nee, weil, nee. weil die erste, weil ich ich dachte, es werden viel, das meine ich jetzt gar nicht, das klingt das wert, meine ich, aber ich, ich hätte nicht
2: erwartet, dass wir so schnell so
1: ernsthafte Themen hier besprechen mit dir.
2: Ich glaube, ich, ja, klar, also ähm, aber das, das, das du, das ist ja euer Podcast, das dürft ihr ja lenken, wir wollt. Aber nee, ich sehe das jetzt gar nicht so, als das ist ja nicht sozial verarmt. Das geht ja darum, dass diese Vernetztheit, die passiert ja nicht mehr an der Bar. Die Vernetztheit ist, ich bin zehntausendmal vernetzter als in den, als vor zehn Jahren zum Beispiel. Ähm, aber ich gehe, ich habe keine, also ich, ich gehe sowieso nicht mehr in Clubs oder Kneipen oder irgendwas. Das ist so, meine Frau, meine Frau bekommt jeden Tag von mir um 18 Uhr einen Cocktail oder ein Champagner eingegossen, damit ist der Abend eingeleitet, das Telefon ist aus. Ich telefoniere, ich gehe sowieso nicht ran, wenn mich jemand anruft, ähm, weil Telefonieren ist für mich ganz, ganz schlimm und doof geworden. Und wenn jemand was will, dann schreibt er eine WhatsApp oder dann, dann meldet er sich. Und alles Berufliche läuft über mein Management. Ähm, und die, die Person, mit der ich am liebsten Zeit verbringe, ist ja hier. Und ähm, ich was ich nie hatte, ich hatte nie so ein. Boah, es ist auch so eine, sie haben immer so, wir reden oft darüber, was für eine schlimme Fantasie. Das ist so, so, Männer, die so sagen, sie müssten mal mit ihren sie müssten mal rauskommen, mit ihren Kumpels ein Bier trinken gehen oder Fußball gucken. Da, boah, da wird mir ganz, ganz, ich stelle mir dann so, so grölende, lachende Männer vor und in diese, ich finde so, so Männerkreise finde ich ganz, ganz, g- ganz schlimm.
1: Ich finds ja auch mal geil, wenn man irgendwie so Leute sieht, die ich. Ich habe mir da eine Man Cave gebaut. Das ist ja auch ein großes, Also wird mir bei Instagram oft angezeigt, wo ich dann denke, ich brauche doch keinen anderen Raum. Für, aber gut, scheinbar ist, ist, der Tick, der, ist der Tick Mensch, der sagt, hier mache ich meine Männer-Dinge, die sind ganz anders als die Dinge, die ich den ganzen Tag mache, scheinbar mit meiner Familie. Finde ich auch immer ein bisschen strange. Also ich verstehe, dass man mal eine Pause braucht, aber dafür brauche ich keinen eigenen Raum. Oder ja, total, oder aber
2: weißt du, wie ich das immer gesehen habe? Oder wie wir, also du kannst dir ja vorstellen, auf 39 Quadratmetern wächst ein anderes, eine andere Sehnsucht nach einem extra Raum. Aber Rieke und ich reden immer über diesen Raum, wenn wir, wir, ähm, wir sehen so, wir sind, wir sind große Innenarchitektur-Fans. Und ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht auf Insta, man bekommt ja dann, ne, man, ich weiß nicht, was der Algorithmus sich dabei denkt, aber wenn man du einmal geliked hast, wie ein Mid-Century-Haus von innen in Palm Springs oder so aussieht, dann wirst du ja ständig ja. damit irgendwie beworfen. Ja, 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 so. ja, ja, und ja, genau. Kennt ihr, kennt ihr noch, oder kennt ihr diese Discussion-Pits? Welche? Das also quasi, ähm, das war so in den 60ern und 70ern, dass, äh, das, wie so ein Loch im Boden, aber wie so ein Sofa nach unten im Boden. Es waren dann so Qua- Qu- Quadrate. Also stell dir vor, du hast riesige riesiges ja, 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 ne? genau. Ja,
1: ja, ja, so, so ähm, ja, 60, wo quasi das Sofa mehr oder weniger auch aus dem Teppich ist und man ja, so genau, genau. nach hinten geht und, und so runter auch, geht. auf der Ebene und des Fußbodens quasi den Ellenbogen ablegen kann. Ich, ich habe schon gegoogelt, ich weiß
2: darüber redet. Okay, ja. ja. Genau, so, und und, das, und, und, und das so Sachen, dass die. Also ich, ich mag A sowieso den, 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 dem Footprint. Der 60er, ne, architektonisch und so, und mit Central finden wir ganz toll. Find, ich finde aus jeder Generation was Tolles, aber dass so gewisse Dinge, die wir für unheimlich schick und so schön und so, wo ich so richtig Ehrfurcht vor habe, dass Rico und ich eher so ein so eine Man Cave für uns beide planen würden. Also so, dann hast du wieder recht, das wäre ja wieder ein Zimmer für euch beide, ja. Aber da diese Dinger so besonders eingerichtet sind, die sind besonders plüschig. Wir lieben es ja, auch, wir hassen ja auch Parkette in hotels oder, oder Ich meine, gibt es ja selten. Aber manchmal gibt es und dann ist es so schlimm. Und wir wollen es natürlich, wir wollen einen dicken, plüschigen Teppichboden haben. Wir wollen, dass irgendwer, der unfassbar viel davon versteht, Das eingerichtet hat. Und da wünschen wir uns so einen Raum, wo man sagen kann, okay, über den hat man richtig lange nachgedacht und es ist richtig geil, dass wir uns jeden Abend schick machen können und da ähm, unsere Cocktails trinken, bis wir wir nicht mehr ins Bett laufen können.
1: Ein CC, ein Couple Cave hättet ihr dann gerne. Ein Couple Cave, so. Du hast es erfunden. ja, dann, dann dann ist aber auch so, dann äh, nehme ich das mal als, als, als riesen Kompliment, dass du diese heilige Zeit nach 18 Uhr, weil wir haben gerade 18.25 Uhr äh, mit uns verbringst. Ja. Ich nutze kurz mal die Chance für ganz kurz Werbung, für diesen Podcast. Das ist nämlich der Couple Cave von Clemens und von mir. Wie gesagt, ein Promi hier zu haben, ist eher die Ausnahme. Wir reden mit ganz normalen, unbekannten Menschen,
0: weil wir der Meinung sind, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und die ist manchmal richtig krass, wie zum Beispiel ähm, haben wir einen Anrufer gehabt, der hat richtig viel Geld, irgendwie 70.000 Mark oder Euro, ich weiß gar nicht mehr, bei der Arbeit geklaut und wollte sich danach umbringen. Ähm, dann dieser 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 Flieger, der ähm, äh, im, in Asien äh, Ureinwohnern mit seinem Flugzeug irgendwie Lebensmittel und Medikamente gebracht hat, irre Geschichte, ähm, wobei man, man muss auch sagen, es sind jetzt ja nicht nur Leute mit mega krassen Geschichten, sondern auch ganz normale Wirklich alltägliche Geschichten. Ich erinnere mich an eine Hörerin, die die Scheidung ihrer ähm, alten Eltern managen musste und sich auf einmal in einer ganz neuen, seltsamen Situation wiedergefunden hatte. Hört gerne in die alten Folgen rein. Es sind
1: über 150. Oder noch besser, macht selbst mit, weil ohne euch funktioniert dieses Prinzip hier nicht. Anmelden geht ganz einfach. Der anrufpodcast.de ähm, Zurück zu Ben. Wie gesagt, wir wollten gar nicht so groß über Instagram reden. Zwei Fragen hätte ich dennoch. Bitte. Ja, immer. Die erste offensichtliche, die sich erst durch diesen Fragebogen heute ergeben hat. Ich hätte gedacht, dein Kleiderschrank ist allein 39 Quadratmeter groß, ähm, was du irgendwie so, so alles zeigst. Ähm, wo, wo lagerst ja. du das alles? Frage 1. Und dann komme ich gleich zur Frage 2, weil die ist ein bisschen, bisschen Meta.
2: Okay. Meta. Äh, war war äh, pun intended? Instagram? Meta? Nee, ich bin wow, ein einfacher Junge
1: vom Land. So weit bin ich nicht. Also,
2: pass auf, und es ist noch schlimmer, als du denkst. Es ja. ist nämlich so, dass ich besitze nur eine, ähm, wie heißt der Scheiß, eine, eine Kleiderstange von Ikea. Die kleine Nein. Kleiderstange von Ikea. Mehr habe ich nicht. Und die, die Kunst eigentlich an den, du weißt ja, dass ich die ersten sieben Monate täglich, täglich um 9 Uhr, ohne was zu wiederholen, sieben Monate lang, acht Monate lang, eine frische neue Story gepostet habe. Und die Kunst lag auch darin, dass Leute nicht merken, dass es immer die gleichen Klamotten sind, die nur anders kombiniert sind. Ach
1: geil. Das Lustige ist, ich, du, ähm, also du, du bist auch irgendwann mal in meine Timeline gespült worden und ich habe dich geliked. Ich weiß auch gar nicht, warum du mir folgst. Wie, so kam der Kontakt zustande. Irgendwie folgen wir uns gegenseitig. Und ich habe auch nie richtig auf, den, auf die Klamotten geachtet, weil das ist ja kein Style, den ich ich finde den cool, ich gucke mir das gerne an, aber es ist ja nichts, was ich selbst nachmachen würde. Das ist nicht so wie Rezepte-Videos, wo ich sage, oh, das will ich nachmachen. Deshalb okay. habe ich auch nicht auf die Klamotten so sehr geachtet, außer, dass das ja ein cooler Style ist. Und mich hat immer so die Geschichte, die du dazu erzählt hast, in den Bann gezogen und dann guckt man vielleicht gar nicht so sehr, obwohl es ein visuelles Medium ist, auf, auf, auf das Visuelle und dann ist es mir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Das ist interessant. Oder du bist sehr geschickt. Lass wir es so stehen. Du bist sehr geschickt im Kombinieren. Äh,
2: Nehme ich nehm ich, nehm ich, hin. Ja.
1: Und die zweite Frage, über die ich mir ähm, gerne bei dir Gedanken mache, weil ich folge dir, obwohl du etwas verkörperst, was mich ja gar nicht so interessiert, diesen Lifestyle, also diesen Fashion-Style. Und ich glaube, so wird es ja vielen anderen gehen. Ich weiß nicht, als ich Clemens gesagt habe, wir haben jemanden zu Gast, der du, du hast knapp eine halbe Million Follower, so in der Ecke, so ungefähr. Also, ich gehe mal davon aus, dass ganz viele ähnlich sind wie ich, die das jetzt nicht nachmachen, was du so anziehst, aber mhm. die du faszinierst. Dazu kommt ja noch so diesen, also am Anfang in dem Fragebogen, Hotel, Palm Springs und so weiter, Das ist ja so ein gewisser so eine Luxuskomponente vielleicht ich frage mich was was macht die Faszination von deinem Instagram Auftritt für so viele aus ist es irgendwie ja. so ein Luxus der aber gediegener daherkommt, weil er so old fashioned ist und so gentleman like und eben nicht so russisch in your face bling bling mhm. oder sind es die Geschichten oder ist es das aus der Zeit gefallen? Ne? Hast, hast du eine Theorie warum du so gut funktionierst auf Insta? Ich, also
2: ich brauche also ich kann mir natürlich noch so so Zwischentheorien rum, um die die Ohren binden, aber es ist ja so, dass ich von Anfang an, ich bekomme 300 Nachrichten am Tag und das sind Leute, die mir sagen, warum sie, ungefragt, warum sie mir folgen, die sich bei mir bedanken, ganz, ganz, ganz oft. Ähm, Ich hatte eine Situation, ich wurde, also das ist so, ich werde ganz, ich werde erkannt, täglich. Ähm, Was selten ist und was komisch ist, weil meine Generation niemals jemanden in den Stand, dass ich möchte ein Foto mit dir machen, erheben würde, der im Internet ist, sondern das müsste dann wahrscheinlich ein Schauspieler oder sonst was sein, aber das würde jetzt mittlerweile auch
1: im Jahr 2024 bezweifeln, aber egal.
2: Ja, ja, nur ne, jetzt ist es wirklich so und das ist egal, welches Alter. Ich habe 13-jährige Jungs auf der Straße, die die alle angerannt kommen, Foto machen wollen und ich habe äh, die komplette Belegschaft vom Edeka äh, auf Mühlenkamp, die nacheinander äh, Schlange stehen, um Foto zu machen so Und in New York war eine Familie und die Mutter hatte Tränen in den Augen und die hat gesagt, dass ich die die Beziehung des Vaters zum Sohn gerettet hätte, denn der Vater hat immer versucht, mit dem Sohn über irgendwas zu reden und ich hätte es geschafft, dass beide sich für Klamotten interessieren und die seien so innig und ja, und es war, war schön. Und die, die, deshalb, durch dieses Feedback bekomme ich schon immer so, so leicht vorgekaut, was es, was es denn ist. Ganz viele. Und, und stimmt, die Leute unterscheiden sich ja, das ist ja, gibt's genau das, was du gerade erzählt hast, mit dem du sagst, irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich mir den Typen angucke, ich mache mir gar nichts aus Klamotten. Aber dann haben wir die, die sagen, ich finde irgendwie die Story geil, ich finde den Typen vielleicht sympathisch, weil er die Stories so rüberbringt, dann gibt's die Leute, die wirklich ganz, ganz, ganz wichtig dieses Wissen, äh, was ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht viel, aber so darf man nie denken. Man denkt ja immer, es gibt immer jemand, der sich für irgendwas interessiert und der noch weniger weiß. Deshalb ist es ja auch ganz wichtig, dass man ähm, weiß, dass man ru- ruhig in so einer Mittelliga da so spielen kann und aber sein Wissen weitergeben kann dass die wirklich sagen du das ist eine, eine Vaterfigur ich ich den den die Person hatte ich nie in meinem Leben die mit mir über diese Sachen redet wie man die Schuhe putzt wie man dies macht wie man das macht dann habe ich Leute die ganz klar sagen du bist im Moment der einzige weil entschuldige meine Sätze ich mache schon wieder das gleiche ich beende den Satz nicht du bist im Moment der einzige der mir so ein bisschen heile Welt Schenkt mit dem Eskapismus, den du bietest. Mhm. Denn. Und äh, es ist klar. wahrscheinlich
1: Eskapismus, der nicht so auffällt, weil er ja halt nicht Eskapismus so in, 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 in unserer Zeit ist, sondern so. Ähm, man muss sich nicht eingestehen, dass es Eskapismus ist, ne? Wie wenn man irgendwie eine unterhaltsame Serie guckt, die einem nichts gibt, außer ein paar Lacher, sondern du entführst einen nochmal in so eine andere Zeit und dann ist es so intellektueller Eskapismus, sage ich Vielleicht. mal. Vielleicht, also Gym- das wäre Gym- schön. Gymnasiasten-Eskapismus.
2: Oh, das wäre das wär besonders schön.
1: Aber all das, was du gerade gesagt hast, vorhin meintest du, ach, ich bin nicht stolz auf, auf, auf was in meinem Leben und ich möchte niemandem das Gefühl geben, dass ich irgendwie besser bin. Aber das muss doch am Ende irgendwo ein Ben, der das ja jetzt auch nicht einfach nur auf Spaß gemacht hat, weil jeden Tag was zu posten, ist ja auch anstrengend. Schneiden, selbst wenn man... KI-Apps hat, die da einen vielen Abnehmen. Aber also das Bauchpinselt
2: einen doch schon irgendwo in der Seele, oder?
1: Was hm. ja nicht schlimm ist.
2: Nee, das das wäre nicht schlimm und ich sage dir, so wie das, du weißt ja, wie es passiert ist, Ne, es war schon vier, ich habe ja erst im Februar angefangen und vier Wochen später hatte ich einen Zuwachs von 10.000 Followern pro Tag. 10.000 pro Tag. Wenn ich 17 gewesen wäre, Dann hätte das für so einen Dopaminausschuss gesorgt. Ich schwöre dir, ich würde in in meine Nase würde es reinregnen und ich hätte mich gebauchpinselt gefühlt. Ich schwöre dir. Verständlicherweise, ja. Ich verschwöre dir. Ja, aber ich sage dir, ähm, das passiert dir mit 47 und so viel Scheiße gefressen im Leben und so viel Sachen, Dinge versucht und, und gemacht und alles zerdacht. Ähm, Nee, also ich, ich muss ehrlich, Bauchpinseln, das, 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 das fällt mir ganz, ganz schwer. Ich habe eine unfassbare Dankbarkeit. Und ich hoffe, dass für mich, der jetzt nicht wirklich gottgläubig, äh, gar nicht gläubig ist, aber für jemand, der so ein bisschen an Karma glaubt und an einfach nur universelle Energie, die ganz einfach ist, wie alle Japaner das sehen und alle Religionen obsolet machen, tu was Gutes und es wird Gutes zu dir zurückkommen. Eigentlich ein total einfaches Lebensmotto. Ähm, da glaube ich wirklich, wirklich fest dran. Und ich muss einen Weg finden, diese Dankbarkeit, die ich dafür verspüre, dass mir die Chance gegeben wurde. Denn wir, wir müssen ja nicht um den heißen Brei herumreden. In, in finanzieller Hinsicht ist das ja es ist, ist ja ein Lottogewinn. Ja. Und es ist so, dass ich von Null auf 100 von einem Leben knetief im Dispo auf sehr viel Geld zur Verfügung. Das ist was, was ich wirklich, wirklich, ja, nicht für äh, granted. Ich äh, klinge wie so ein Selbstverständlich, son, ja. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Mit was für ein Ziel hast du angefangen? Also
1: nicht Ziel, Follower, Stärke, sondern was sollte daraus werden? Äh,
2: Seelenfrieden, denn ich bin im Februar mit Tränen im Gesicht aufgewacht, weil ich nicht wusste, nachdem ich zehn Jahre erfolgreich in einer Sache war als Fotograf und ich mir wurde schlecht, wenn ich eine Kamera in die Hand nehme und ich konnte das nicht mehr. Und das Einzige, was ich wollte, ich wollte nur für über ein ein anderes Thema reden. Ich wollte nur über irgendein anderes Thema reden. Ich hatte keinen Hintergedanken whatsoever. Nicht in monetärer Art. Es war eine Flucht. In totale. Eine absolute Flucht. Und vor allen Dingen eine, die nicht gut belohnt wurde. Denn als ich das erste Video gepostet hatte, denn ich hatte mir gedacht, was mich gerade sehr interessiert, ist ähm, eine, eine, wie soll ich sagen dass die Leute Ehrfurcht vor schönen Dingen haben. Denn alles, worüber ich ja jetzt auch rede, ist das eigentlich die schönen Dinge des Lebens. Und wenn ich hatte mir für 1.800 Euro ein Burberry-Trenchcoat gekauft und jeder normale Mensch würde sagen, kannst du nicht machen. Du kannst ja ja nicht 1.800 Euro ausgeben. So, Aber pass auf, es ging nur darum zu sagen, dass bevor ihr euch 30-mal ein T-Shirt Baron M kauft, ich weiß, es klingt komisch, sich ein T-Shirt für 60 Euro zu kaufen, aber die Historie, die die Qualität, die was, was, was sowas mit euch macht, wenn ihr ganz lange auf irgendwas spart und wie ihr dann auf dieses Ding aufpasst, einfach die Beziehung, die ihr zwischen euch und materiellen Dingen habt. Wenn euch das nicht einfach fällt, weil ihr nicht in Goldkessel gefallen seid, dann ist es was unfassbar Wertvolles. Und der berühmte Satz von der Frau, die vor dem Kleiderschrank steht, der voll ist und sagt, ich habe ja nichts anzuziehen, ist genau das. Du hast keine Verbindung, keine richtige, richtige Liebe und Ehrfurcht vor irgendeinem Kleidungsteil. Und darüber, und das ist so, so unfassbar wichtig, und ich wollte nur darüber reden, ich habe ein... Okay. real aufgenommen und ähm, die Leute haben gesagt, ich hätte den Verstand verloren. Die haben mich alle sogar angerufen haben gesagt, äh, kannst du bitte sofort damit aufhören? Und, und dann
1: so.
0: irgendwann einen Nerv getroffen und das hat sich entwickelt.
2: Ja, Du hast jetzt mehrfach
0: von den 39 Quadratmetern gesprochen, die, die Größe eurer Wohnung und gleichzeitig hast du jetzt im Gespräch erwähnt, naja klar, also müssen wir jetzt nicht drüber reden, finanziell ist das ein Lottogewinn. Jetzt könnte man ja sagen, also, ihr könntet doch jetzt eigentlich euer Park Cave in irgendeiner Winterhude. Kappel, gibt's ja bitte. Bitte? bitte bleibt bei Couple Cave. Couple Cave, sorry. Kappel-Cave. CC, Couple Cave. Ah, ja, ihr könntet doch jetzt schon, schon längst in die Wohnung mit dem Couple Cave umgezogen sein. Ist das einfach, ist das, weil man denkt, es könnte doch morgen vorbei sein oder weil man in Winterhude so schlecht Wohnungen findet oder weil die 39 Quadratmeter einfach die besten 39 Quadratmeter eures Lebens sind?
2: Ich würde sagen, es ist kein Tag vergangen, an dem wir nicht in den ersten Jahren versucht haben, irgendeine andere Wohnung zu finden. Und Mhm. abgesehen davon, dass du in Hamburg die Frau muss Ärztin sein und der Mann muss Pilot sein. Du darfst eigentlich nie zu Hause sein und trotzdem muss das Gehalt stimmen. Und trotzdem würden vor jeder Wohnung 7000 Leute stehen. (lacht) Es ist, es ist ein Ding, der unmöglich in unserem Haus, das musst du dir mal vorstellen, in unserem Haus hier unter uns, 58 Quadratmeter sind frei geworden. Was wird dafür aufgerufen?
1: 58?
2: Ja. Ich, kann nicht, was ich um, 1100. 2,4. Nein! Ja.
0: <lacht> okay.
2: Und, weil
1: die Wohnung unter Ben Bernschneider ist. Das nee! <lacht> das
2: hat noch keiner, das, hat, das haben nur wenige mitbekommen.
1: 2,4, sag mal, haben. Also,
2: Alter! So. Ähm, Der der zweite Gedanke, immer, du musst immer denken, dass es morgen vorbei ist, gar keine Frage, weil es hat ja auch, der Zuwachs hat ja auch ähm, aufgehört, weil ich die Zeiten geändert habe und so, das ist alles richtig. Zweitens, das ist ja gerade mal, das ist ja gerade erst mal passiert. Und drittens, noch eine Sache, warum wir so gerne und warum in Hotels sind und das so unfassbar lieben, ist auch so ein bisschen der Punkt, dass wir sagen, keiner versteht, warum wir 400 Euro die Nacht für ein Hotelzimmer ausgeben würden. Gerade wenn man das Geld nicht hat. In, ich finde, ich, ich find, die Frage stellt sich gar nicht. Also da, da, Vielleicht bei den Leuten, weil die genauso eine geile Bude haben zu Hause oder weil die Platz haben. Aber wenn wir mit aller Macht und mit aller Kraft versuchen, die meiste Zeit nicht hier zu sein, und auf Reisen und da da ist es dann auch so ein bisschen wo du denkst ja okay klar aber was was willst du dir denn möglicherweise ans Bein binden ähm, solange dich solange dich nicht irgendwas noch so also so richtig richtig ankotzt und, und ich glaube, ich glaube,
0: ich habe auch keinen Bock auf Umziehen. Für mein Verständnis, sozusagen ihr wollt aber sozusagen so viel unterwegs sein, nicht weil die 39 Quadratmeter so schlimm sind.
2: Vielleicht, vielleicht, äh, Ach, vielleicht, was, okay. ist, was henne und was Ei ist, kann ich dir nicht sagen. Okay, nein, ich hab, aber nein, wir haben aber ja, man, wir Man genießt ja.
1: natürlich diesen hotel viel mehr, wenn man sonst ähm, gewohnt, also wie die 39 Quadratmeter kann man ja auch schön machen, aber es, es ist ja ein anderes Leben als in einem schönen Hotel mit seiner Weitläufigkeit im besten Fall.
2: Das stimmt und es ist aber auch so, dass ich diesen Mikrokosmos so, so, so verehre und so respektiere und ähm, es da schon um andere Sachen geht. Ne? Also es ist ja nicht nur das es ist ja schon das Dasein mit diesen Menschen. Du weißt, du 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 beobachtest alles, du weißt, wie jemand guckt, wenn irgendwas passiert, wie reagiert die Person, was genau passiert im Hintergrund. Ähm, ja, es gibt so viele ach, wunderbare Tests, die man machen kann, wie ähm, wenn man das Gefühl hat, Alter, arbeitet hier keiner in diesem Hotel. Das kann doch nicht sein. Ich sehe hier keinen Menschen, und dann gehst du in einen Raum und da ist ein Glastisch und dann nimmst du ein bisschen Nasenfett und machst da eine Schliere drauf und gehst ins Nebenzimmer, wartest <lacht> fünf Minuten und gehst wieder rein und es ist weg. Und du hast niemanden gesehen. Dann wissen wir, wir befinden uns hier in der perfekten Hotellerie.
0: Ja. Übrigens, wo wir gerade noch beim Thema Zimmerreinigung waren, ich war jetzt in ganz wenigen Luxushotels und nicht nur da muss man es machen mein großes Plädoyer immer, weil diese Menschen werden immer vergessen, ich finde mal, wenn ich irgendwo war und es war super und um das Zimmer wurde sich gut gekümmert, ich hinterlasse einer Reinigungskraft, ich glaube, ich weiß nicht, ob man das jetzt der professionelle Begriff ist, gerne mal ein Trinkgeld, weil die werden immer vergessen und ich glaube, die freuen sich mega, wenn die eine kleine Notiz und irgendwas dazu finden, das, das nur noch mal so, weil es noch nie irgendwo gesagt wurde.
2: Absolut und da, da will ich dir auch noch mal, also natürlich ähm, spricht, ja, spricht das ja für dich, ähm, aber in dem Gedanken, mein mein Karma-Gedanke. Wenn du schon irgendwo Geld ausgibst, also ich finde, Geiz ist eine ganz, ganz, ganz schlimme, ganz, ganz, ganz schlimme Angewohnheit. Und wenn du kannst, und deshalb sollte man sich vielleicht auch das mit den Zimmern und so, sollte man das nicht machen, wenn es einem so ganz, ganz schlimm gibt, und dass man seinem Kind vom vom Teller abspart oder wie auch immer. Ja, klar. Aber ne wenn man kann, das kommt immer zu einem zurück und du weißt nicht, ob du nochmal in so einem Haus bist und jeden Menschen, den du gut getippt hast, wird dir das nicht vergessen. Ja, das und äh, und da sollte man ne, wichtig auch mit dem Nicht-Vergessen klingt jetzt so, als würde ich dann, als würde man dann was erwarten. Gar nicht. Aber es entsteht eine ganz andere Zwischenmenschlichkeit und äh, finde ich super gut, äh, dass du das machst und ist super super wichtig.
1: Der Pro-Tipp ist natürlich irgendwie am Anfang zu tippen, ne? also ja. das Trinkgeld zuerst zu geben, weil dann hat man noch was davon. Klar, Kramer, alles schön und gut. aber. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, 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 Wiener, Bar. Ne, Wiener Bar.
2: Man sollte immer beim ersten Bier am meisten Trinkgeld geben, dann ja. hat man einen guten. Eine
1: Freundin von mir hat mir das gesagt, die, die machen die geben gleich Carlo. Mein Sohn ist nur gerade drin. Und, ja, kannst du da drüben nochmal kurz gucken? Ja, Papa ist gleich fertig.
2: Ähm, Antiautoritäres ja. Erziehen. Ja, in letzter Zeit kommen oft meine
1: Kinder rein beim Podcast aufnehmen. Ähm, die geht immer, die macht so Cluburlaub, wo Alkohol nur beim Essen dabei ist und sie hat halt am ersten Abend der Bedienung ähm, gesagt, wie großartig, was sie da macht. Hier, 50 Euro Trinkgeld für die oh. Woche. Ähm, und sie mag sehr gerne Rotwein. Und sie hat immer im Laufe des Abendsessen eine Flasche Rotwein in die offene offenstehende Tasche unterm Tisch geschoben bekommen für ähm, den Abend auf dem Zimmer. Guck mal. Na?
2: Wie alles nicht, findet sich.
1: Nicht nur Karma, sondern auch manchmal ganz praktisch. Es, Also, Ben, ich glaube, wir haben bisher, wie viele Promi-Ausgaben haben wir gemacht unter 150? Ich glaube drei, Domian, ja, ja, Mickey ja. Beisenherz und jetzt dich. Und keiner war so, ich sag mal, so authentisch, glaube ich, und hat so viel noch mehr von sich gezeigt. Auf jeden Fall war es total spannend, einen anderen Ben Bernschneider kennenzulernen als jetzt so von Instagram.
2: Schön.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne, Männer. Uns großen Spaß gemacht.
2: Ja. ja, Männer, dann wünsche ich euch einen ganz schönen Abend. Liebe Grüße Ebenso. an Carlo und. Ähm, äh, Grüße an Rike. W- w- Bestelle ich. Und dann, dann hören wir ganz bald. Ich freue mich. Sehr gerne. Danke dir. Ja. Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der Anrufpodcast.de.